0: В первом выпуске приезды с клубинки Мангул Сепарация разрослась
1: Сами для наших сетей права
0: Серьезно? Да А кем ты работаешь? Здесь такое нельзя произносить Всем привет! Вы слушаете подкаст «Молодость Прости.
1: Мы ежедневно сталкиваемся с трудностями взрослой жизни и стараемся их преодолеть.
0: А этот подкаст — наш опыт рефлексия.
1: Слушайте нас абсолютно бесплатно, без смс-регистрации на всех платформах.
0: А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании подкаста.
2: Недавно ехала в трамвай, что-то там парик второй, наверное, я купила булочку, захожу в трамвай, довольная, сажусь, пью свой манговый чай, радуюсь жизни. И ко мне поворачивается мужик, с которым мы на злойных сиденьях сидели, он говорит, девушка, приятного вам аппетита и хорошего вам дня. О, как кошмар. Я ненавижу, когда так делают. А, а мне было,
0: ну, мне показалось, ты меня. О, strangers, это просто. Ты чего? Ты чего? Я... Знаешь,
2: я на этой станции видела, как женщину ногами забили в поезде. То есть, это не хочется, что могло случиться. Я нет, я
0: не люблю, я не люблю, когда меня кто-то трогает на улице или в общественных местах. Не знаю, это как будто бы вторжение в твое пространство. Я вот кушала в спаре, знаете, спар, могу тебе
1: сказать. Я, я, я в спаре. Я, я во,
0: я, 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 я Yeah. International journalism, okay? mm -hmm. okay. И вот, и мужчинка какой-то мне пожелала приятного аппетита, я так на него посмотрела. Причем ну, это, конечно, приятно, приятного аппетита, то, что желает, но я не знаю.
3: Это приятно, что желает приятного аппетита? Ну да, неприятно, неприятного.
0: Неприятного вам аппетита. Лучше бы так сказали. И плохого вам дня. Прёмная, ужасная девушка.
2: Сидит тут крошками меня забраться. Не, это хотя
0: бы как-то оригинально. Не знаю, для чего они это делают. То есть они хотят потешить как бы свое. Мне кажется, у человека просто хорошее настроение, и он хочет это
2: как-то вылить. То есть, не знаю, я, когда на работе очень счастливая, довольная, сижу радостная, выспалась, накушанная, все дела, я женщина, очень люблю комплименты разные делать на работе. Mm -hmm. что у вас очень красивое платье, или, о, вы быстрее замечательно. Правда, я недавно попала в просадку. Мне пришла клиентка на мафию, я говорю, слушайте, у вас сегодня просто замечательная укладка и прекрасный новый цвет волос. Она такая, спасибо, я просто голову не мыла. Я такая, чё, лайфхак, что еще никогда не был в
1: Кстати, я на последней сессии с психологом как раз обсуждал этот момент, что почему-то люди Готовы обсуждать между собой или прямо перед тобой, тебе в лицо говорить, что с тобой что-то не так, но сказать тебе о том, что с тобой все так и ты сегодня круто выглядишь, людям почему-то очень тяжело. Oh. И поэтому я считаю, что это очень крутая практика себя немножечко перебороть из этой вот парадигмы непринятия других людей выйти. Если видишь красивого человека в метро, стоит парень, одет просто супер. Да. Вот, да, типа, да, да. я хочу платить спросить, где ты купил это пальто и сказать, что типа он круто выглядит. Но я каждый раз думаю, нет, меня неправильно поймут.
2: Проблема в том, что это действительно могут расценить как подкат. Особенно если это сделаем я, либо Милена. Возможно, ты от этого парня никогда в жизни не отвяжешься. Поэтому ты просто
1: подумаешь...
2: Опасно. Да, опасно, красный красный, Stranger danger. А у меня, кстати, было в метро вот недавно. Девушка просто села рядом, и она меня потрогала за плечо. Я поворачиваюсь, и она в заметках пишет, собственно, ты очень круто выглядишь. очень. Вот насколько все разные. Это замечательно, что мы здесь все сегодня собрались. Она говорит, ты замечательно выглядишь, как бы мне нравится, я не помню, что там твой шарф или твое пальто. Я такая, пау, спасибо, а ты читаешь классную книгу. По-моему, там была книга, которая на данный момент запрещала. Да, там, по-моему, примерно такая же книга была. Ну, в общем, да. И я такая, да, клевая книга.
0: да, спасибо. Это было мило. А ты после этого не испытывала кринж? Нет, да. абсолютно. Слушай, ну это очень круто, мне кажется, что возможно, если бы я такую практику, как выразился Женя, включала mm -hmm. в свою жизнь, я была бы чуточку счастливее.
1: Понимаешь, тут такой пресловутый энергообмен происходит? Oh, yeah. ну, то есть ты не скажешь какому-то рандомному там, человеку, который плохо выглядит, что он хорошо выглядит, чтобы no, да. произошел энергообмен, то что он не произойдет. Mm
2: -hmm. Никогда а... не надо выдумывать комплименты. Вот никогда да. не должны Хочется
1: сказать, посмотрела, вау! Ты отлично выглядишь, как ну или вы отлично том, выглядите. Да. И тебе скажут что-то приятное в ответ. И у вас у обоих или у обеих сразу поднимется настроение. Да. Это супер практика. Да.
2: Всем привет, я Маша. вот Я учусь на третьем курсе рекламы связи с общественностью в Ранхикс.
1: Я учусь в Ранхиксе на третьем курсе медиа-журналистики. Мы с Машей познакомились в УЗИ.
0: Миленаторские права. Серьезно?
1: Yeah. Да. Увлекаюсь вокалом и фотографиями, а еще работаю в IT-проект менеджером. Даня, расскажи нам о себе. Я учусь на социолога прямо сейчас
3: в таком замечательном университете, как Шаненко. Планирую в будущем перепрофилироваться в психолога. Увлекаюсь англоамериканской американской поэзией. Совсем не против почитать философию. Никогда не мог издержаться, чтобы быть хорошим слушателем или провайдером альтернативной перспективы на там, жизнь. А
2: кто тебе вот из философов нравится?
3: Французская школа второй половины 20-го, да, Футуяр, о, футуяр. О, еще мне нравится идеализм существование чего-либо определяет взгляд человека человек видит мир и поэтому мир существует
0: милена а где ты учишься на а я училась в московском государственном лингвистическом университете на где? Я забыла. <смех> на международной журналистике.
2: Знаешь, вот. это вот надо вырезать из подкаста и им, типа, на почту отправить, чтобы они это в рекламе использовали. Как, а я учусь в мас государственном университете.
1: Каким образовательным <смех> продуктом ты пользуешься? <смех> 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 Конечно <смех> же, <M> Glow. <смех> <смех> Давайте расскажем, кто откуда родом. Я вот, например, из э, Волгоградской области, город Котельниково. Это не Котельники, это Котельниково. Да, важный момент. Постоянно путали на всяких конкурсах, Постоянно. говорили: котельники, 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 а мы не из Москвы.
2: Да, и выбегают такие Котельники, ууу, <свист> мы Котельники, <свист> я Котельник, <и> ты Котельник, <свист> мы все Котельники.
0: <свист> Изначально, оригинально, так сказать, я из Туркменистана. Но когда мне было 2 года, мы тоже переехали в Волгоградскую область, и, собственно, там мы познакомились с Женей. Когда мне было 15, мы с родителями переехали в Краснодар. Вот, и жизнь с того момента очень сильно поменялась. А как она поменялась с того момента, как я в Москве, я вообще это не могу описать. И каждый день я просто удивляюсь.
1: Даня, возвращаемся к вопросу да. исторического происхождения. Откуда ты к нам приехал? К изначально... нам, Изначально
3: я из маленького городка, я не помню Нижневартовск, но я изначально. Потом перебрались на юг в Башкирию. Честно говоря, за всю жизнь я видел практически ничего в терминах путешествия и всего такого. Поэтому Москва это такое первое большое место для меня. Получилось то, что я мог поступить и в Москву, и в Питер. Но большинство моих друзей, которые смогли выбраться тоже из маленького городка, поступали в Москву, поэтому, собственно, я тоже. Лифт такой через образование поступить, получить общагу. Основаться в общаге и потом, возможно, уже
1: перегрессили. Ой, ехать. Я понимаю, мы об этом еще поговорим. Ну, да. Да, да. Маш, 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 маш.
2: Я из Омска. Это такой город, на границе с Казахстаном, Восточная Сибирь. Город довольно-таки большой миллионник, но это большая деревня. Я очень люблю, на самом деле, свой город. Я обожаю туда возвращаться. Я считаю, что это самые красивые зимы в России. Просто обожаю на самом деле. Мне постоянно говорят: Омичи, Омичи. Боже, мы омичи, омичка, сыр, вкусный, плавленный. Вы
0: а, а, а я Омечку называла. Caminho, Сама ]なら. ты Омечка. <с embedded> Сама ты Омечка. Я Омечка.
2: Мне было 10, моя двоюродная сестра, она перебралась тогда с мужем в Москву, и я приезжала в гости. Посмотрела на этот большой город и подумала, боже, как красиво, какие большие здания. Я хочу быть частью всего этого движа. Я хочу влиться в эту тусовку. Ну и где-то с тех пор я начала прокладывать именно путь к поступлению. И я просто хотела стать частью этого большого
0: города. Вот так. Милен. Милен. Я сейчас поняла, что я отвечу на этот вопрос, я не знаю, потому что
1: по интуиции шла.
0: Ну, как будто бы да. То есть на самом деле я год училась в Кубанском государственном университете. Там можно чего-то добиться, там можно уехать в другую страну, ну, если ты учишься на каком-то языковом направлении, вот. Но в целом Краснодар это тоже большая деревня, как Омск. Он прекрасен, но кажется, что там бы я тоже как-то себя смогла проявить, но в определенный момент мне этого бы стало мало. Вообще-то для меня, когда я жила в Котельнику, Краснодар тоже был ого -го. И все детство мне снились сны про то, как я живу в каком-то большом городе с такими ночными огнями, блин, не знаю, всякими высотками. И именно поэтому я просто взяла и гордо забрала свой аттестат и сказала родителям, что я буду поступать в Москву. Они очень сильно меня отговаривали, и э, это было мотивировано тем, что я маленькая, я просто наслушалась того, что здесь хорошее образование. И тогда это была чистая отговорка для родителей. На самом деле, я просто хотела все свои амбиции как-то реализовывать. Хотя первые полтора года даже я ничего не делала. Это нормально. Да, да. Я просто, я просто приехала с огромными глазами, потому что это очень большой город, и вообще непонятно, куда мне деть себя. Ну, короче, мне нужно какое-то пространство, чтобы двигаться дальше. Вот. Я понимаю, что здесь это бесконечно. И каждый раз... Ну, а если этого, это закончится когда-то, то я просто э, уеду в другой город, наверное, или в другую страну. Ой, я на другую планету. Oh, oh, боже yeah. Как и спейс прозвучит. да. да. Тут все будет так.
2: Отлично. Женя, вот расскажи, как, какие у тебя были ощущения от Москвы, а, такие, так сказать, превентивные? Вот Как ты думал, твоя жизнь будет развиваться в Москве?
1: Я никогда не думал, что я смогу учиться в Москве, но в девятом классе мне очень понравилась идея рекламы и связи с общественностью. Мне очень хотелось с поступить. Я сказал родителям, что хочу поступить в РУДН в Москву. Мама моя тут же сказала, Жень, Москва не про нас. Там только по блату. Мы как бы семья обычная, из глубинки. У нас таких денег нет. Мы, вообще не сможем, не вытянем. Особенно платку, типа, я не уверена, что ты поступишь на бюджет. И тогда я ей сказал, слушай, я в лепешку разобьюсь, но я поступлю в Москву на бюджет. И она такая, о господи, она очень переживала, что я построю себе очень высокие ожидания, они не оправдаются, и это меня сломает. Мне, честно, очень хотелось Москву, потому что я понимал, что здесь больше возможностей, я здесь смогу найти себе какую-то реализацию. Сейчас я понимаю, что, наверное, так сильно идеализировать и, в общем, представлять себе эту шикарную жизнь не нужно было. Но тогда это мне сильно помогло, потому что я это видел не как ожидание, а как цель, в которой я иду.
2: Да, это мотивирует.
1: А в 10 классе мне я уже начал сильно прокачивать английский и общество знаний готовился к экзаменам. В 11 классе как раз у меня была подруга, которая старше меня на один год. Она поступила по Олимпиаде на журфак Рамфикса. Она мне все рассказала, и 11 класс начался с сезона Олимпиад. Я начал писать Олимпиады и написал их там что-то около 25 штук за два месяца. Там буквально каждые два дня я их писал. Я очень переживал, у меня прям скапливалось огромное количество стресса. Тогда я еще не умел проявлять свои эмоции. Я очень был сдержанным, закрытым в этом плане, особенно с родителями. И это все накапливалось, накапливалось, но в один момент открываю ноут, Вожу свои данные, вижу, там прям, прям видос полноценный и начинаю рыдать истерически, потому что это наконец-то закончилось. Я не, не буду переживать, как все мои одноклассники, за то, что я плохо сдам ЕГЭ, потому что у меня есть вот этот счастливый билет в один конец. Так, я переехал. Через Олимпиаду. Образование как бы сыграло роль социального лифта, как у Да,
2: у меня то же самое.
1: Вы когда переехали в Москву, у вас остались друзья?
2: Нет, вопрос должен был звучать так. Ребят, у вас вообще есть друзья? Когда ты переезжаешь в другой город, и у каждого из вас появляется своя какая-то отдельная жизнь, вы уже перестаете существовать именно в такой коммуникации, в которой вы были до этого. Раньше я думала, что это грустно, сейчас я понимаю, что это жизнь. В Москве я не могу найти прям такого человека, чтобы он меня понял. Вот у меня была какая -то ситуация, то есть Омск — это вообще город контраста. В целом я училась в двух школах. Была школа такая, она хоть и была лицеем, не была такой крутой, как позиционировалась, извините все, кто там учился, но я думаю, вы прекрасно меня поймете. Трое людей с параллели сидят. За распространение наркотиков. О, и они сели, когда им было 16 лет. Притом, как мне казалось, люди совершенно положительные, но это просто среда так влияет. Ну, все начали заниматься закладками, они тоже начали заниматься. И тут я меняю среду. Я перехожу в центр развития одаренностей, который входит в топ-50 по России. И там совершенно другой контингент, другой уровень. У нас в целом все делились на два класса, так сказать. Это дети богатенькие дети, богатых родителей, вот которые там по блату, и просто очень умные чуваки, которые поступали своими силами. Как думаете, какие связи я взяла из Омска? Правильно, и те, и другие. С моими одноклассниками в основном мы не теряемся, мы хотя бы раз в полгода собираемся, просто душевно сидим на кухне. Каждая наша встреча, хоть она и редкая, она прекрасна, потому что я обожаю этих людей, мы говорим с ними на одном языке. Просто наши посиделки, они чем-то быдло-тусовку напоминают, и это прекрасно, потому что не надо из себя ничего как-то ты высвобождаешь свое какой-то альтераго. Я не считаю это чем-то именно значимым в моей жизни, но это та основа, без которой я уже не могу. Свойская простая девчонка, которая там всех знает, как свои пять пальцев и так далее, то в московской действительности приходится держать дистанцию. И это мне меньше нравится по сравнению с моим
0: родным городом. Вот этот родной город Котельникова он дал мне много друзей, однако не со всеми людьми, с которыми я занималась бокалом. Я сейчас вообще хочу общаться.
3: Скажи. Вот, но так какой-то. Какой-то человек из прошлого вылезает, такой, да, господи, да. зачем ты вылез? Я не понимаю. Знаете, вот правда. эта
2: ужасная функция ВКонтакте, которая предлагает... Возможные вот друзья. Возможные друзья. Зачем они у меня там в диалогах висят? Подумай. Там висят все люди, которых я знать не хочу, видеть не хочу. Да Можно это отключить, кстати, я видела. Но я не отключаю, чтобы кринжевать.
3: Мне было хорошо поддерживать контакт в своем городе, потому что никого особо больше не было, да? и я переехал, у меня появилось очень много новых знакомств, я понял то, что я был с этими людьми меньше в плане ценности самой дружбы и больше в плане просто быть с кем-то, просто дружить с кем-то по обстоятельствам, скажем.
1: Абсолютно такая же история у меня.
3: Когда ты оставляешь что-то позади, родной город, друзей, и попадаешь в какую-то новую обстановку, это дает тебе возможность по-новому взглянуть да, на то, что было, занять какую-то такую новую перспективу.
1: Вот. В 11 классе у меня было вот два близких друга. У них уже там назревал вопрос поступления, собственно, они его совершили и переехали в разные города. Я общался с людьми, которые, ну вот, честно говоря, сейчас я бы на такое не пошел, потому что, ну, во-первых, потому что мне уже и как бы в одиночестве существовать какое-то время. тогда была большая потребность и я вот шел на такие жертвы, но эти люди мне не интересны. и с ними, естественно, после переезда все мои связи тут же оборвались. Если они не оборвались еще там, когда я там жил. Есть еще какие-то люди, которые, с которыми я общаюсь, их тяжело классифицировать. Одноклассница, дефис подруга, скажем так, приехала в Москву недавно, и как вы думаете, стали мы больше видеться? Нет. А сейчас у меня остались, да, вот два друга близких.
0: Когда мы с тобой встретились 1 сентября, когда ты поступил на первый курс, ну и я тоже, я тоже себя очень счастливо чувствовала. Но это как будто что-то такое очень-очень.
1: Почувствовала что-то родное, да?
0: Да, это вообще было невероятно, на самом деле. Я не могла этого представить.
1: Я тоже. Ба... Я, тебя, я тебя ненавидел в детстве. Я тебя
0: не... Я ненавидела.
1: ненавидел твой образ, который в моей голове так сложился. Мне не нравилось, что Милена круче, чем я. Что Милена... Мама там английский хорошо знает. Значит, ты и Милена хорошо английский знает. Песни английские поет что у Милены вот изначально были чуть более развитые навыки слуха и голоса. Сейчас, если бы такая ситуация произошла, я бы начал принимать опыт. Да. Я бы начал учиться у этого человека. Тогда я сразу шел в отрицание, и мне не хотелось вообще никаких ну, связей. Ну, в 11 имени. лет.
0: Нет, 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 просто Женя всегда был очень-очень таким э, творческим человеком, с порывами такими душевными. И мне очень нравилось, что он вел праздники, концерты, корпоративы. Миллион он не умер.
3: Да, почему вы говорите, что там гуси меня здесь нет и вообще никогда здесь не появятся?
0: Однажды, когда мне было очень тяжело на первом курсе, знакомая с этажа, соседка, сказала мне, что это абсолютно нормально и это было такое облегчение. Я просто думала, что я особенная и что только одна я здесь страдаю и не понимаю, что мне делать. И, короче, я нашла описание того, как себя чувствует человек, когда он адаптируется в другой стране. Но мне кажется, что это практически то же самое, потому что если сравнить маленькие города, в которых мы жили, ну сначала, собственно, что мы испытываем? Эйфорию. Как я уже сказала, 1 сентября. Про Ты сейчас просто да. покоришь этот город, ты сейчас станешь звездой, ты можешь пойти куда угодно, а потом, когда ты понимаешь, что, ну, походу это не так, то уже начинается второй этап, который называется разочарование. И, и радость от переезда сменяется раздражением. Вот очень важно создать какой-то уют, потому что когда ты живешь с родителями, у тебя есть ощущение дома, есть ощущение чего-то теплого. Да. Вот мне только сейчас начало появляться типа... Mm, чувство, что я возвращаюсь домой, когда я и еду в общагу. Но раньше мне, я не понимала, что мне делать. Мне просто хотела сбежать, и каждый раз, когда была возможность остаться где-то, типа, у друзей дома, да, да, это да, вау. Да. Это да. типа лакшери условия просто, когда у тебя есть раковина собственно.
2: А можно вот я сразу про второй пункт скажу, про ощущение дома кратко? У меня тоже такое было, и это заставило меня очень сильно попотеть на первом курсе, потому что у меня всегда было ощущение дома, и тут я переезжаю в общежитие, которое мне абсолютно не нравилось, оно было раздумно, долбанная стремное, это было в Красногорске, и мне выдали какой-то вот этот маленький такой ключ от комнаты, и я держала этот ключ, и я не понимала, что это ключ от моего жилища, это просто какой-то перевалочный пункт. И мне тоже постоянно хотелось остаться у каких-то друзей, заночевать где-то, не быть, толк бы не быть там, потому что это не мой дом. А потом ощущение дома мне больше начало появляться в новом общежитии, потому что условия были получше, и там были все таки мои друзья, это уже на проспекте Вернадского. Мне очень нравилось в общежитии, но сейчас я живу на квартире, и я просто каждый день просыпаюсь со сознанием того, что вау, это моя кухня. Я сейчас э, могу дотронуться рукой до столешницы, и я знаю, что если я туда ничего не разливала и никак э, не мусорила, она чистая. У меня есть холодильник, это все мои продукты, это все мое. И вот эти теперь ключи э, в руке большая связка с домофоном, там, с, брел с брелоком, оно как бы дает совершенно новые чувства.
1: Честно говоря, у меня не было и какого-то диссонанса, когда я в Москву переехал, мне не нужно было особенным образом привыкать. Даже банально в плане темпа. Очень быстро ходил всегда, и это всегда всех раздражало. Когда я переехал в Москву, здесь все постоянно быстро ходят. И я был таким счастливым человеком. До сих пор не могу переваривать, когда люди очень медленно кого-то идут. Мне здесь суперкомфортно в этом плане.
3: В своем маленьком городке я постоянно очень быстро ходил, так как это маленький город, и если ты ходишь не быстро, ты в опасности. В некотором смысле. А в Москве... Из-за того, что такое огромное количество людей вокруг, это создает какое-то чувство безопасности, вот, по крайней мере, mm. вот в моем опыте, очень медленно стал ходить. Да, то есть Тяните. мне приходится тянуть людей назад. Аля, а меня забыли. Подождите, пожалуйста.
2: Я в Омске очень медленно ходила таким прогулочным шагом, но в Москве я приучилась им находить быстро. Но когда я приезжаю в свой родной город, и я куда-то иду, я замечаю, боже, почему все двигаются как улитки. Я там уже не своя.
3: Лиминальность, да, это когда ты в процессе перехода между из одной группы в другую, да, ты застреваешь там, где ты принадлежишь и не к той группе, и не к Ты сохраняешь черты, присущие Прошу прощения. И, собственно, как какие-то черты присущи Москве.
2: У меня изменилась конкретно одна привычка. Я в Москве первый месяц точно не могла нормально спать. Изначально я переехала в Москву и жила в Красногорске. Всем салам из теплого бетона, так сказать. Время называется
1: теплый бетон.
2: Там света не так уж и много, но мне все равно свет прям бил по глазам, и я не могла заснуть. И шум. Очень ночью мешает шум.
1: Я клянусь, я первое время думал, что мои соседки, святые люди, жаль, что они закончили вуз и съехали, думал, что они меня так пранкуют и включают запись на колонке у себя. Автобус следует до остановки музея, что-то там, чтобы я нервничал, типа... Я к ним пришел и говорю, это вы делаете? А она такая, делаем что? Я говорю, ну вот это вот каждые <свят> полчаса. Потом выясняю, что на самом деле они громкие. Но мне не показалось это достаточно громким, чтобы долететь до девятого этажа.
2: Да, я... причем
1: типа... за типа 300 метров от этой остановки.
2: Теперь, когда я приезжаю в Омск, я не могу уснуть из-за того, что слишком темно и слишком тихо. <свят> вот так. Вот
1: у тебя проблемы со сном, точнее, изменения. А у меня произошли изменения с внешним видом. Я приезжаю в Москву, и тут меня накрывает. У меня, то есть, все вещи условно-котельниковские, а здесь люди такие красивые. Да. Спускаешься в метро, заходишь в вагон, и если в телефон не смотреть, можно полчаса рассматривать других людей. Да. Какая у них одежда, как подобраны там, значит, элементы гардероба, как они сочетаются между собой, цветовая гамма.
2: В Москве люди реально стильнее.
1: Тратится много денег и сил на то, чтобы одеваться... Соответствовать. соответствовать.
2: Когда я была в Омске, мне не так много одежды покупали, но мне это и не особо надо было, как будто бы там критерии, чтобы быть красивой, были гораздо ниже. Вот я не знаю, так, ну и стиль какой-то совсем другой был, отличный от Москвы. Но когда я переезжала, мама сказала папе, закладывая ей деньги а, на то, чтобы она приехала в Москву и обновила гардероб полностью. Хотя бы базовые вещи, там несколько водолазок, несколько кофт, несколько джинс, пальто. И я начала носить те вещи, которые я
0: раньше никогда не носила и даже на них не смотрела. Вот, короче, третий этап — это типа адаптация. Человек, который не смог адаптироваться, он думает о возвращении на родину. Угу. И я вот сейчас подумала, это ведь действительно такие чувства, которые да. вообще невозможно побороть. Ты понимаешь, что, типа, ты не в своей тарелке, тебе здесь не место. Нет, и многие возвращаются. У... Да, я просто вспомню, у меня действительно есть друг, который возвратился в Краснодар и поступил туда. Хотя он жил в Москве, и вроде как все было нормально. И я не знаю, для меня это так странно, потому что, ну, э... высокие цели а не комфорт, как будто бы гораздо важнее. У меня почти все из моего класса поступили в Москву. Все
1: травмированные, да?
2: Да. Вот, и в Омске остались, по-моему, только две девочки, если я ничего не путаю. И, в общем, мы с одной такой девочкой ехали, и она мне говорит, знаешь, я скажу ужасную вещь, но я не хочу поступать в Москву. Я говорю, а что ужасного? Ну, тебе здесь нравится? Она говорит, здесь у меня мама брат, у меня здесь квартира, я могу брать машину и ездить куда захочу, включать на полную громкость музыку, гнать куда-то. Я получаю удовольствие от этого. Я сейчас поступлю в Омске государственный, а у нее мама преподаватель, Он говорит, у меня, меня там все знают, я знаю всех людей, с которыми я потенциально буду учиться, потому что ну, в Омске реально вся молодежь друг друга знает. И это же такой кайф, ну супер, оставайся в Омске. И она говорит, а мне почему-то стыдно за это чувство. Почему-то то, что все стремятся в Москву, как будто бы мне тоже туда надо, и как будто бы если я останусь в маленьком городе, я буду какая-то не такая и какая-то плохая, что ли. Говорит, что неудачница, у тебя нет этих амбиций, у тебя нет этих целей. И что я могу сказать, она понимает, что она на своем месте. И когда Интересно, я приезжаю кстати, в Омск да? и вижу с ней, я вижу, что у нее все просто замечательно, и я этому очень рада, потому что в маленьких городах тоже есть рост. Мне кажется, в каком-то плане там тяжелее вырасти, а в каком-то даже легче, потому что э, у меня есть знакомые, которые работают, например, на телевидении, хотя им в большом городе бы это не было бы позволено. Потому что там все-таки больше все по связям, именно на тех должностях, на которых они работают. А поскольку город маленький, там легче пробиться, например, вот конкретно в эту стезию. Они зарабатывают хорошие деньги, живут свою жизнь и все прекрасно. Ну, хотелось бы сказать важную вещь, что не всем надо большие города. Если вы чувствуете, что это не ваше, и вам не будет там комфортно, то действительно остаться в том месте, в котором вам комфортнее, это приоритетнее. О, очень хорошо сказать
1: знаете, у меня немножко не так, как вы описали. А, как? а у меня получилось так, что мой комфорт зависит от того, двигаюсь ли я к высоким целям или нет. Просто получилось как. Я приехал в Москву, первые полгода прошли вот с этими розовыми очками, мне было очень круто. Потому что, во-первых, свобода. Да. родители меня больше не контролируют. А даже если пытаются, я не обязан говорить им правду, свое местоположение, да, все Я так духе. нос
2: проколола, я мечтала об этом а я ухо... с 12 лет.
1: Вот они дырявые. Вот. И потом, когда пришло осознание, что я не могу здесь просто находиться, ну, типа, просто учиться, прожигать жизнь и деньги родителей, я понял, что я вот теряю вот это видение через розовые очки, я столкнулся с реальностью, что Москва меня переживет и выплюнет, если я не буду противостоять этому. Mm -hmm. Как только мои труды в плане карьеры стали приносить деньги, что напрямую связано с повышением уровня жизни и комфорта в целом, потому что я человек, который любит комфорт, класс в такси, да. <laughs> да. мне стало гораздо проще. Ну, то есть это был период, когда я потерял любовь к Москве после розовых очков, mm -hmm. и нужно было вернуться к этому состоянию, но уже осознанно. Снова полюбить этот, этот город, почувствовать, что я здесь не чужой. Это такой синдром самозванца, типа.
0: Честно, я клянусь, у меня чувство, что это как будто экскурсия. Я прихожу в университет, и я как-то странно себя чувствую. Типа, знаю. что
2: я сюда пришла? У да. меня еще кремлевские,
0: да. там эти куранты не присмотрены. Да. Вот. И очень долго приходилось как бы приспосабливаться и вдавливать себе в мозг, что, пожалуйста, займись делом. То есть родители mm. говорят, что. Нужно учиться. Ну, как, собственно, и всем. А я не понимаю, почему, то есть, только сейчас у меня немножко укоренилось представление о том, что я учу языки, и они мне понадобятся. Но как, я не знаю.
2: Ребята, что по деньгам? Вот меня прям напрягала эта тема первое время, потому что ну, мне родители сразу поставили условия, либо ты поступаешь на бюджет, либо ты не поступаешь вообще. И у меня не было варианта не поступить на бюджет. как бы Поэтому я себя загнала очень сильно в этом плане. Мне было первое время очень стыдно, то есть родители мне выдают деньги, и у меня было какое-то ощущение, что я сразу должна работать, сразу должна вкалывать. Сейчас я работаю, это не то, чтобы какие-то большие Большие деньги, которых не хватает на жизнь. Просто это мне помогает. Но вот эта проблема совмещать работу с учебой.
0: Честно, я, вот я испытывала, кстати, стыд. Очень-очень сильный. О, да. И каждый раз, когда мне родители скидывали деньги, я думала, боже мой! Ну, мои родители. Мне говорят, что пока у тебя есть возможность учиться, лучше учись. И типа, у нас есть возможность тебе скидывать деньги. Естественно, я работаю, подрабатываю там на кафедре вообще в самом университете. Там mm -hmm. не супер большие деньги, но в плане каких-то как раз-таки связи социальных, мне это очень нравится. Ну, и очень изредка я выступаю в барах и за это платят деньги.
3: Был элемент, конечно, да, такого вины, скорее, нежели чем стыда. То, что я должен, да, прямо сейчас как-то уже становиться на ноги полностью. Быть
2: взрослым.
3: Да-да-да-да-да. Но вот в силу так сказать, личных обстоятельств, я понимаю то, что не совсем получится пока что это сделать. В прошлом репетиторство в Москве можно это устроить так, то что это будет приносить не меньше денег, чем полноценная работа. Вот. И кажется, у меня просто-напросто не хватит сил поддерживать такую двойную жизнь условно. Ну, собственно, лучше я буду вкладывать в свою будущую профессиональность сейчас, нежели чем разрываться между там сменой в пятерочке прости Господи. Вот. Не
2: осуждаем те, кто работает в пятерочке. Да, вы да, молодцы, да, да. вы
0: очень нужны нам правда.
3: Да, но, но это сложно, Ос особенно с да. учебой, да, если мы так учитывать будем.
0: В общем, я как раз таки об этом хотела сказать: что есть э, краткосрочная, как бы, выгода твоя, что ты сейчас работаешь и зарабатываешь очень много денег, и так далее, а есть долгосрочная, что э, ты учишься. И вот эти навыки, они очень хорошо на тебя сыграют в будущем.
1: Я не чувствовал никакого стыда за то, что мне скидывают деньги родители, потому что, когда я переезжал, мы с ними так условно составили договор, что родители подписались на то, что они готовы содержать меня 4 года, пока я учусь. Вот у тебя есть деньги, зачем тебе стараться? Ну да. Но я изначально понимал, что я учусь на ту профессию, в которой, во-первых, я, вероятнее всего, работать не буду, во-вторых, даже если буду, мне нужно к концу обучения уже иметь опыт. Иначе я застряну в этом вакууме стажировок yeah. после вуза, на который тебя еще и брать не будут, потому что ты уже не студент. Им это тоже не интересно. я начал с середины первого курса уже двигаться как-то. Вот это тот самый момент, когда ты опаздываешь на свою типа работу, которая типа не платит, и тратишь деньги на, на такси, такси, на такси больше, чем э, ты, в принципе, вообще у тебя бюджет на день. Но когда начали поступать хорошие первые деньги, я почувствовал облегчение. Потому что в Москве тот бюджет, которым я приехал, это, конечно, очень мало. То есть здесь жить дорого. Да. Если ты социально активный человек, ходишь там, с кем-то встречаешься, видишься, постоянно уезжаешь из дома... И когда у тебя надолго, да, нет
2: времени именно готовить, например.
1: Плюсом, я себе с самого начала говорил, когда переезжал, я никогда не буду работать вот в этих типичных сферах для студентов. Общепит, промоутер, промоутер, и все в этом духе, потому что... Это не принесет мне полезного опыта для какой-то профессии, которая будет кормить меня в 40 лет.
2: Сейчас мы иногда да такие. Так, Маш, оформим доставочку.
1: Маш, давай оформим доставочку. Сколько? 2500? Да, сейчас скину. то есть, типа, все изменилось. И родителям тоже очень круто. Они постоянно терпели какие-то лишения. А сейчас... Они начали путешествовать. Мама постоянно заказывает что-то на Валбрис и постоянно покупает себе красивую одежду.
2: Рекламная интеграция в Валберис. Пишите.
1: И я так рад, на самом деле, что у них есть такая возможность. И рад, что есть такая возможность делать то же самое у меня, потому что я не тяну с них денег. И это мои деньги. Не, не да. распоряжаюсь я никак хочу.
2: Это знаешь, как вот, когда ты работаешь очень долго, ну, я, в частности, работаю в ночную смену, а когда ты приходишь, наконец-то, после трудовых будней домой, ложишься, думаешь, ох, сейчас я отосплюсь, и во сне ты всей сон работаешь, просто тебе снится, да. что ты работаешь. И ты наутро встаешь и ты думаешь, блин, а я спал вообще, я отдыхал, что, что, что за жесть вообще? И я спросила у коллег по работе, и оказывается, у них точно такая же фигня.
0: А Это... кем ты работаешь ночью?
2: Здесь такое нельзя произносить. Да, нужно следующий. Я работаю ведущей администратором клуба спортивной мафии. Вот. Да, я собрала все самые дурацкие хобби. Но мне это безумно нравится. Ну, в общем, мафия, ну все же знают, когда там карточки мирного жителя, там мафии, ты кого-то стреляешь, голосуешь там и так далее. Есть шериф, шериф проверяет. Есть дом, проверяет шерифа и так далее. Почему спортивные? Они нам ну... отжимаются, типа <смех> Боже, если бы мне каждый раз платили за вот такие шутки, это <смех> было бы потрясающе. Спортивная это, ну, она отличается от балаганной, в которую все играли в лагерях. Там вот за какие-то определенные действия по игре ты получаешь баллы. Финал, допустим, это самый сильный стол, самый сильный 10 участников. Проходит очень много турниров, в частности, в России на постсоветском пространстве. Даже международные турниры есть. Президент моего клуба один играет 13 лет, а другой двадцать. Они за это зарабатывают деньги? Ну, когда ты держишь свой клуб, да. Вау. На самом деле я получаю такие деньги, которые, можно сказать, что я практически не работаю. Вот. А, Но ну, а Женя, да. Женя нас всех бесит. Работающий тут сидит да. реально.
0: Меня не бесит, просто вот я хотела... Меня бесит. Да? Да, ты меня бесишь? Я тоже так хочу. Ах ты, я тоже так хочу. Знаете что? Короче, я считаю, что люди, которые говорят, что образование не важно, они ну, не совсем, короче, что-то поняли. Тут прикол не в том, что тебе дают какой-то пипец важный теоретический материал. Это же очень сложная система, которая тебя э, заставляет учиться общаться с людьми, учиться с ними взаимодействовать, строить какие-то связи, сотрудничать. И это... Очень-очень такой мощный базис. Если бы я сразу после школы пошла работать, я не знаю, как бы я это делала. То есть у тебя, когда ты учишься, есть какое-то всеоблем... всеобъемлющее понимание того, как люди коммуницируют, того, как вообще вот они между собой вот это вот выстраивают, какие-то проекты, что-то там еще, И поэтому дальше просто легче. Наверное, к третьему
2: курсу я уже почувствовала себя готовой. Вот я... Приехала из путешествия э, в Москву, и я подумала, хочу работать. Я сейчас пойду и устроюсь на работу. И буду зарабатывать деньги. Может быть, часть это связано с тем, что я, откровенно говоря, устала учиться. Мне кажется, что 4 года в университете для таких профессий, как, например, рекламщик, это очень много. Я получила все, что хотела за 2 я начала работать ведущей. Это меня никак не развивает именно в моем профессиональном плане рекламщика. Я все-таки хочу быть рекламчиком. Но в играют все люди разных возрастов, разных профессий, разных убеждений. Поэтому ты учишься взаимодействовать с ними, со всеми. Это здорово. И в этом плане если даже сравнивать работу, хотя я тут работу всего три месяца, и образование, которое, извините меня, уже третий курс, я все
0: таки считаю, что работа мне в этом плане даже больше дала. Короче, нельзя обобщать. У всех очень разная судьба. Допустим, вот если бы Женя переехал, я не знаю, в Москву просто без ничего, если бы он пытался здесь жить на съемной квартире и работать непонятно кем, вряд ли бы вообще он здесь выжил.
1: Я вот сейчас работаю, мне взяли без образования, как бы. И вообще не по моей специальности даже, на которую Они я Они знают,
0: что ты учишься.
1: Знают. Ну вот. Но вот я не знаю. Условно у меня каждый, каждые два дня стабильно. В декабре появляется желание очислиться отсюда. Или хотя бы в академию уйти. Потому что, ну невозможно. Слушайте, если ты уже один раз познал вкус денег и нормальной работы, когда ты понимаешь, что твои старания... Конвертируются какие-то а, бизнес-цели да. Типа результаты, все в этом духе Ты чувствуешь вклад в, в образовании такого особо не чувствуется потому Если ты не занимаешься научной деятельностью В общем, тяжело И я хочу постоянно отчислиться Чтобы освободить себе э, силы, время На то, чтобы вложить их больше в работу И я понимаю, что если я это сделаю Мой доход э, в два раза вырастет быстрее Чем я буду делать то же самое, доучиваясь в УЗИ во-первых, я не могу пойти на полную ставку. Если я буду на полную ставку, отношение к мне будет не как к студенту. Ну да. И второй вопрос важный. Я не знаю, как относится мой работодатель к тому, что я брошу учиться. То есть с одной стороны ему то вообще-то круто, потому что у меня уже, ну я уже прошел вот этот этап поиска себя на новом месте работы, чего я могу, чего не могу, делаю все хорошо, неплохо. Но с другой стороны, не IT-шные в смысле программирование, там, разработка, ар архитектор и так далее, у всех остальных профессий в требованиях пишут высшее образование. Да. На рынке труда бумажка определяет будешь ты работать или нет. Это такой первый фильтр. Возможно, это показатель того, что ты смог 4 года там отсидеть. Да,
0: что ты прошел школу и в жизни.
1: Они не смотрят на, на то, где ты учился, в смысле, на кого, и не надеются, что ты придешь из вуза с навыками. Я надеюсь, да. что сейчас это так работает.
0: Молодые специалисты они очень-очень востребованы. И если ты проучился 4 года, это значит, что для тебя, в принципе, не составляет труда э, как-то, ну, собственно, вот эти вот навыки развивать.
1: Финансовая независимость, на мой взгляд, это такой важный фактор сепарации. Да. У вас произошла сепарация от родителей? Ну
0: так мы же не работаем, Жень. Ну, да не важно, это, это важный факт, быть, не
1: это фактор на пути к полной сепарации. Но как вы считаете, вы сейчас на каком моменте находитесь? Сепарация — это перерывание вот этих отношений,
3: изменение формата отношений из ребенка и родителя в взрослого и взрослого, да, то есть где вы оба уже отдельные личности, и вы можете отдельно говорить друг с другом. Конечно, это не отменяет вашего статуса как ребенка и родителя, да, но, тем не менее, сама возможность вести разговоры и содержать взаимоотношения на уровне взрослого и взрослого — это такой знак, что вы успешно прошли сепарацию. Круто вот да это двусторонний процесс еще и родитель должен чтобы ты мог себе внутри сказать то что я отдельный сказать тебе то что ты отдельный некоторое такое зарабатывание автономии не только финансовой или там географической да а именно психологической где ты можешь сказать то что да я ребенок этих людей но я не они ты можешь зарабатывать сколько угодно, но если в твоей голове мама и папа до сих пор говорят что-то, то, то ну, это плохой знак, сепарация не пройдена.
2: У меня было несколько стадий сепарации от родителей. Первая, когда я просто не могла разлепиться с моей мамой, я каждый день ей звонила, мне было важно ее слышать, и ей было важно, чтобы я звонила. То есть это был такой период, это длился несколько месяцев, чуть менее полугода. Потом у меня пошло полное трицалово, когда я все, я взрослая, никаких мам-пап, все, там стала реже звонить. Мама не поняла, что произошло, она не успела к этому адаптироваться, она обижалась на это действительно. И был такой не очень приятный период, потому что как будто бы мы потеряли связь в какой-то момент. Вот. Но я для себя решила, что надо оторваться. Будет больно, будет страшно, неприятно, надо оторваться. И, как сейчас помню, свой первый Новый год э, в Москве. я провела в Москве. Я не полетела домой. Просто из принципа. Я не знала, что я буду здесь делать. И знаете, было здорово. Я почувствовала, что это мой первый взрослый Новый год, когда я иду куда хочу. Но мы наладили отношения с родителями. В том плане, что они понимают, что я уже взрослая. Самостоятельно у меня своя жизнь. И я отлепилась. Но, тем не менее, мы не теряем связь. Я приезжаю стандартно раз в полгода домой и мы с мамой ездим в путешествие. Это наш такой совместный отпуск, когда мы можем друг друга видеть, общаться на год вперед и так далее.
1: Ты чувствовала, что он не может тебя отпустить?
2: Да. И я иногда до сих пор это чувствую, когда мы проводим много времени вместе. Она мне сама об этом говорит, но мы очень много разговариваем, обсуждаем наше чувства. Она говорит, что мне очень тяжело тебя отпускать. Когда ты близко, когда я чувствую, что вот она ты, и потом ты снова пропадаешь, мне тяжело перестроиться. Но, тем не менее, она понимает, что это как бы обязательная часть наших взаимоотношений, потому что я живу далеко от них и отдельно. Поэтому сейчас все нормально. Но действительно первое время такое было. Ну и сейчас такое продолжается, но не в той мере, в которой было.
1: А Какие-то действия ты сама предпринимала? Ну, как-то разговаривала с ней, может быть, серьезно на эту тему?
2: Слушай, да, я разговаривала серьезно на эту тему, но никаких действий не предпринимала, потому что я просто не знаю, какие. Вот так. Я просто сепарировалась, я поняла, что этот процесс произ... ну, произошел болезненно, но я понимала, что со временем это устаканится само. И так и произошло.
3: Я бы сказал, что... Я прошел сепарацию намного раньше своей матери, и после такого военного периода мы наконец-то смогли поговорить и как-то установить термины наших, наших взаимоотношений новых. В каком-то смысле, я думаю, она начинает потихоньку отпускать, но ей это крайне сложно дается, потому что,
0: ну,
1: много причин.
0: Все мы прекрасно знаем вот эту теорию о том, что твои взаимоотношения с родителями откладывают э, огромный отпечаток на твоем будущем и на твоем взаимодействии с остальными людьми. Мне кажется, большую работу проделала э, над осмыслением того, как на меня мои родители повлияли. И, естественно, я им безмерно благодарна. Но, конечно же, какие-то штуки эмоциональные, их приходилось как-то... Ну, над ней приходилось рефлексировать. Когда я приезжала в Краснодар, э, у меня прям было такой вот, знаете физическое ощущение того, что у меня все тело сковано, и что я вообще не могу как-то проявить себя, не могу показать, кто я, а из меня энергия вот так и вперед. Вот в первый период, вот в эту эйфорию, так называемую, я была просто безмерно рада, что мне не нужно отчитываться. А потом я соскучилась по этому чувству. И мне так захотелось, чтобы я могла поговорить с своими родителями, чтобы я могла им рассказать, что у меня происходит в жизни, и, может быть, попросить какого-то совета, потому что в подростковом возрасте я была очень буйным ребенком, подростком. Я очень сильно отстаивала свое право на автономность, но когда это произошло, да, я с облегчением вздохнула, но это было как-то очень странно, я настолько уже устала. И настолько сильно хотела, чтобы хоть что-то поменялось, потому что ну, я не хотела оставаться в Краснодаре. Сейчас э, мне гораздо легче с моими родителями общаться. У
1: меня возник вопрос. А вам не кажется, что когда ты вступаешь в сепарацию, не обязательно дожидаться, пока человек, от которого ты сепарируешься, тоже в неё вступит? Как будто бы нет такого, что мы там кого-то догоняем или ждем там, так, ну что, скоро, мам? давай там, поторапливаемся.
2: Опять же, не все близки с родителями, но кто близок с родителями и ценит их комфорт, важно об этом предупредить, сказать, мама, папа, я хочу быть взрослым, дайте мне это сделать. Я буду более самостоятельным, поддержите меня в этом. Когда я чувствую мамино вмешательство, я и об этом так и говорю, мама, спасибо, но я решу сама. Да, первая реакция, это какая-то обида, непонимание, но потом она мне говорит, прости, я все поняла. И по-моему, это отлично налаженная коммуникация.
1: Да, это супер. Самое важное — это говорить с родителями, не пытаться от них абстрагироваться совсем, потому что если вы с ними разговариваете человеческим русским языком да. напрямую...
2: Женя, расскажи про свой опыт сепарации от родителей.
1: Когда я переехал, мне очень хотелось быть самостоятельным. А когда тебе каждый день звонят родители... У меня было четкое ощущение, что чтобы нам стало лучше, нам нужно перестать общаться.
2: О, да, о, да.
1: И я намеренно искал причины поссориться, чтобы мне никто не звонил. Типа подсознательно намеренно. А, ну я, да. естественно, ну просто мне...
2: Сидит такой просто на своей кровати с листком и ручкой такой, так, так найти что вот к же, чему прикопаться. Что же еще такого сделать?
1: Mm -hmm. Я говорю о том, что мне некомфортно, что мне названивают. Потому что я переехал, и здесь другой темп жизни, у меня много дел, я постоянно занят с кем-то разговариваю, гуляю, знакомлюсь, общаюсь, влюбляюсь и так далее. Чтобы мне начали писать, мне потребовалось полгода об этом разговаривать. И я думаю, что это далеко не самый худший результат в этой гонке.
2: Я помню, как тебе позвонили, и ты рассказывал, что ты пил вино. И сколько ты пил. Но ты пил не столько, и вообще не вино. стало так смешно с этого.
1: Я почувствовал, что сепарация пошла. Когда на втором курсе я пошел к психологу, Как только начал понимать, что мы похожи, мы делаем одно и то же. Просто я этого не замечаю, и они этого не замечают. И поэтому мы постоянно вступаем в какие-то конфликты. Как только я понял, что именно это за вещи, поработал над ними, понял, что мне не хочется жить с такими установками, у меня они совсем другие, мне стало гораздо проще. А есть пример. Ну, банально там манипуляции. Ага. Ну, то есть я уже больше года в терапии, и я понимаю, что только где-то к лету я четко понял, что я могу их распознавать и отражать.
2: Манипуляции же не всегда про зло, они бывают и про заботу, и про любовь, но просто человек не осознает, что влияние манипуляции, оно в любом случае, негативное.
1: Да, в общем, за этими позитивными мотивами скрывается огромная куча негатива, которым потом придется разбираться с психологом. И
0: Итоксичность, да. В моем случае мне даже не терапия помогла, мне просто помогло время, проведенное наедине с собой. Вот, так что проводите время наедине с самимими собими. С самими собими. Самими собими. На самом деле просто мы часто свами голову куда-то несемся, делаем какие-то вещи, над которыми у нас даже нет времени подумать.
1: Сепарация от родителей это безумно важно. Если у вас э, возникают нетрудности трудности, ну конечно, мы не можем посмотреть со всех сторон без помощи специалиста, потому что у нас просто вот так устроено мышление и нам правда нужна помощь со стороны. И причем желательно квалифицированная, ну, потому помощи. что можно реально там уйти в какие-то дебри
2: знали бы вы, сколько мы старались, пытались собраться, сколько было попыток.
1: Идея подкаста давно нашего, потому что нет ничего лучше, чем с друзьями обсуждать какие-то насущные проблемы, сублимировать энергию вот эту негативную, переживание грусть, страдания, в творчество. В общем, друзья, спасибо вам большое. Слушайте нас абсолютно бесплатно без смс-регистрации и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании подкаста. Всем
2: пока. Спасибо. Пока.
1: Два дня до этого я каждый раз засыпал и закрывал глаза. Ну как засыпал, пытался заснуть. Я закрывал глаза, и у меня сразу при глазами Милена, Маша, Даня. И вот мы начинаем разговаривать, мы и я, я, и я начинаю э, заикаться. То есть какие-то страхи, что я не смогу говорить. А да. еще был один момент, когда я уснул, на два часа погрузился в такой легкий дрем. Я начал с Миленой прописывать структуру подкаста у себя в голове. Проснулся через два часа в холодном поту. Потом потому что у да? нас не, не, получилось. Да, но... не получилось.
0: Не получилось? Не
1: получилось. Мы с тобой начали что-то спорить, прям поругались, и я проснулся в холодном поту из-за этого. Мы
0: начали спорить?
1: Да, если Нет, что... Нет, мы не спорили. Если что, я напоминаю, это было в моей голове. Все события вымышленные, это больная фантазия автора.